0: Това е Greencast – седмичният подкаст на Greenpeace България. Здравейте, аз съм Балин. Благодаря ви, че сме заедно. В неделя 13 октомври ТЕЦ Република в Перник символично се превърна в музей. Активисти на Greenpeace настояха да започне широк обществен дебат за бъдещето на енергийната система в България, иницииран от премиера на страната и министрите на енергетиката и околната среда. Демонстрацията се състоява в Перник, защото там се намира най-старата функционираща въглишна централа в България и в Европа. Тя вече е на 68 години. Градът е бил един от основните центрове на индустрия. У нас и този отрасъл е имал важна роля за развитието на страната. Сега обаче економически неизгоден, замърсява и допринася за промените в климата. Факцията превърнала централата в музей се включиха 20 души от България, Румъния, Харватия и Унгария, които се застъпиха за правото на чист въздух и за справедлив преход отвъд въглищата. Град Перник беше домакини на фестивал за климата, организиран от Greenpeace с издружението Диши Перник. Той продължи 3 дни, включваше разнообразни събития, проекции на документални филми велошествие, чист въздух, изложба и концерт. Имаше забавна детска програма, специален климатичен влак и безплатно посещение в музея на Минното дело. Там е и първата ни среща в този епизод на Greencast. С Десислава Миланова екскурзовод в регионалния исторически музей на Перник, част от който е и Минния музей. Какъв интерес е интересът към миния музей? От колко време работите вие тук и колко групи посрещате? Ежедневно или не съвсем?
1: Ами музея всъщност, когато беше отворен след големия ремонт през 2009 година, през юни. Тогава по повод 80 годишнината от обявяването на предник за град, за първи път го отворихме за посетители, а от 2014 година Миния музей е част от регионалния исторически музей, един от обектите, които регионален исторически музей стопаниства. През всичките тия години, вече 10 от работи, интерес към Миния музей не стихва даже бих казала, че се увеличава и доколкото има такъв термин, се саморекламира от много време. В този смисъл, много голяма част от нашите посетители са дичица. Довеждат ги на екскурзии, тръгвайки за зелени училища, го включват в маршрута, но това, което се получава тези дичица, впечатлявайки се от музея, след седмица две довеждат родители, приятели, така че хората всъщност помежду си споделят за музея. Ежедневно трудно да се каже, но между 6 и 10 хиляди посетители на година имаме. Има да, дни, в които имаме да речем 10 посетители и има дни, в които имаме 100-200 посетители. Просто зависим. Големия наплив в музея е през почивните дни. Ние работим и в събота и в неделя.
0: Казвате, че много деца посещават музея. Кое им е най-интересно на тях? Какви въпроси задава децата?
1: Ами, знаете ли, всяко следващо поколение, като че ли е все по отдалечено от това, което ние наричаме индустриално наследство. Тоест за децата до голяма степен, като че ли преди да са го видели, е много трудно да си представят за какво говорим. Нали, какво е това черно-злато? Каква е тази индустрия? Каква е тази мина? А, така че за тях на първа стъпка, особено за най-малките, е най-интересно това, че изобщо слизат под земята. Нали? Защото за тях... Долната земя си и земята на приказките. И разбира се, ние за тях променяме доста и стандартната екскурзоводска беседа. Тоест стараем се да им го поднесем по-достъпно, и, и те наистина си тръгват обогатени, защото научават нещо. Първо виждат нещо, което няма къде в България да видят, и второ научават как от това черно злато се е родил един град.
0: Искаме се да запазим до голяма степен в тайна беседата, за да поискат хората да дойдат лично и да я чуят от вас или от вашите колеги, но все пак, нека да разкажем как мините а са свързани с зараждането и развитието на град Перник.
1: В 1891 година, когато открит първия подземен рудник, същия този старите рудници, в който в последствие се помещава музея, Перник всъщност е едно малко селце. В него живеят 980 души. И това, което се случва, е, че около рудниците, първо започва да расте една огромна индустрия. Тук, за нуждите на миниперник перник първата електрическа кручка в България, построява се електроцентрала, построява се машиностроителен завод, построява се първия стъкларски завод в България. Наистина се разраства огромна индустрия и в същото време расте града, защото хората, които идват да работят в Рудниците, те всъщност остават тук. И към 1929 година, когато Перник официално обявен за град, той има 12 200 жители, т.е. многократно се увеличава населението и мини перник като предприятие, те се отнасят много отговорно към това. Т.е. те формират една, първо, една изключително стабилна социална политика. Започва строеж и благоустрояване наистина на град. а Строят се жилища за миньорите, строят се отделни жилища за инженерите, които по това време са чужденци, защото след освобождението Всъщност в България няма достатъчно мини специалисти, така че а, мини специалисти от Австрия, Франция, а, Германия, Чехия, там където има развита въгледобивна индустрия. След което разбира се, за нуждите на миньорите и на техните семейства, болница, училище, читалище, театър, оркестър, а, градските легенди разказват, че за нуждите на инженерите, чужденци, защото нали, те логично поставят един много интересен въпрос. Много учени, построихте жилище, но в крайна сметка ние сме свикнали да се забавляваме в почивните си дни. Така че градските легенди разказват, че от Монако им докарват рулетка и има до ден днешен перник, има квартал, който се казва Монте Карло.
0: Голи го на картата. Да,
1: да. Не Даже да са ми казвали посетители, че когато го зададат на GPS, как вървиме към Перник, изведнъж нали една червена точка в монте сте. Така че наистина се прави всичко възможно тези хора, които са дошли тук заради родниците, да, да се почувстват в свой дом и в свой град. А включително, когато успяват, всъщност френските инженери да конструират динамото, което задвижва първата електрическа кружка. Осветяват една от улиците първата улица в квартал инженер, не осветена с електричество. И, и след това вече от царският дворец София се обръщат към мини перник с мълба тези инженери да им бъдат преотстъпени за да осветят и царския дворец.
0: Това е миналото на перник и то е изключително интересно. А какво следва след това, какво се случва, как се променя града, с развитието, а може би и с залеза на мината промишленост.
1: Да, с развитието на мината промишленост, около която, както казах, се разраства огромната индустрия. А не случайно Перник е наричан индустриално сърце на България. През 20-30 години на 20 век Перник е един от най-бързо развиващите се градове в Европа като цяло. И вече в 90-те години, когато на практика започват промени не само в Перник, в цяла България, когато мини Перник и в ликвидация. Вече става дума и за едно поетапно западане на индустрията. А, тоест, а, онова бъдеще, което индустрията би предложила, то вече е доста далечно и неясно. Много малък процент от някогашните огромни индустриални предприятия, малко от тях и то с много намален капацитет работят. Бъдещето на Перник на мен ми се иска да вярвам, че перничани са запазили духа си, способността си да гледат в бъдещето, защото в началото на века Мини Перник, според мен поне, това е мое лично мнение, Мини Перник показва точно това, как се гледа в бъдещето. И, и вярвам, че той е град наистина гледа в бъдещето. Има една песен на Руския композитор Владика Моликов. Тя казва Градът на черното злато и там се пее точно това един загледан в бъдещето град. А, и ми се иска да вярвам, че, че нашия град е загледан в бъдещето. Иска ми се да вярвам, че пернишките деца, които посещават миния музей и слушат приказката за черното злато, те разбират как е бил създаден този град, колко труд е бил необходим и колко, колко добра воля и колко мислене защото е много лесно в дебелите учебници да напишем менеджерско мислене, но тези хора са го правили без същност да знаят думата. А, нашите деца имат невероятно историческо наследство, имат невероятно културно наследство и си мислят, че на набасата точно на тая гордост, която тяхното наследство формира от тях, ще поведат този град към, към едно по-добро бъдеще. Да, различно и едва ли индустриално, но, mm-hmm. но бъдеще.
0: И на финала, нека да поканим всички желащи от близки и далечни краища на страната и на света дори. Кога могат да бъдат ваши гости?
1: Подземният минен музей работи без почивен ден. Всеки ден от 9 до 16 часа, като групите влизат на всеки кръгъл част. Първото посещение може да се реализира в 9 часа сутринта. Последното за е в 16 часа. Там се влиза с екскурзовод. Организирани групи задължително всъщност да ни се обадят предварително. А, за да не се получава струпване, защото когато ни се обадят и ние знаем, че ще доведат 120 м-м. деца, ние разпределяме нещата така, че да, да можем да ги поемем и в същото време да поемем такива инцидентни посетители. Правим всичко възможно, всеки, който е дошъл, да, да може да влезе и да го разгледа.
0: Да, аз го видях с очите си, наистина всички желаящи днес да. бяха посрещнати много топло и много ви благодаря за това.
1: Ами, на нас също ни беше много приятно, защото всички, хора, които дойдоха днес, те бяха над 100 души. Със сигурност не сме ги сметнали, но определено са над 100. Всички хора бяха дошли с онова специално пламъче в очите. Бяха дошли с желанието наистина да видят, да научат нещо, което не са виждали и не са чували. Така че този ден наистина се струваше и аз искрено се надявам, че ще намерим начини и форми в бъдеще за едно такова сътрудничество.
0: Десислава Миланова е екскурзовод в регионалния исторически музей и в музея на минното дело в Перник. Той беше една от спирките по време на фестивала за климата в града, организиран от Greenpeace и издружението Дишай Перник. А всичко започна с откриването на изложбата наследство на фотографа Мартин Методиев. Стотици хора успяха да я разгледат пред двореца на културата в Перник. А какво разказа за нея авторът ти, ще чуем сега. Аз ще бъда съвсем честен, понеже се виждаме за първи път. Много ми се иска да
2: разкажеш на нас и на мен нещо за себе си. Казвам се Мартин Методиев, автор съм на изложбата, която се надявам повече хора да видят. Картините, които аз съм успял да заснема и искам да кажа, че това са снимки и не са картини, много хора съм че са картини. Просто трябва да, трябва да се видят. Обикновен човек от земята няма как да ги види, защото аз съм ги заснел от въздуха. Много малко хора предполагат, че в града им има такива индустриални зони че могат да видят такива, такива картини там.
0: И все пак за хората, които няма да успеят да дойдат и да видят лично изложбата, има ли ги някъде в интернет? Имаш ли сайт, имаш ли Facebook страница? Или до сега почти никой не ги беше виждал? Това е първата пули публично
2: Не е първото публично показване, но са споделени само в, в моя Facebook. Мисля, че издружението Дишай Перник ще ги сподели на, на страницата си. Но се надяваме повече хора да ги видят на живо в големия си мащаб, за да видят и за какъв мащаб става въпрос. Първата снимка, която е панорама от 12 кадра, е снимана над гробишният парк над Перник. Просто човек трябва да види в голям размер, за да види какви са мащабите на минното дело, как багерите буквално копаят до старите гробове, защото по тях има въглища и те въглища трябва да се вземат. Тоест това се случва в момента. Ами, случва се в момента, да. Колкото и странно да звучи, багери копаят на метри от гробовете, има ерозия и се наблюдаха и сплечени вече стари гробове. Но, както казвам, отдолу има въглища и бизнеса си иска своето.
0: Според теб, знаят ли хората за това? Т.е. ако нямат повод да ходят точно на тези гробища, има ли как да разберат, че се случва точно това там?
2: Ами, хората, които работят там, според мен много добре знаят. Концесионера на мините също много добре знае, какво се случва, но обикновените граждани едва ли, едва ли се заглеждат, защото все пак на гробищата хората ходят по конкретни поводи. Аз просто а, знам... А какви са мащабите на въгледобивното дело и... и знаех, че са стигнали. Снимайки от високо, виждах как с с години нещата се променят и един периметр се стеснява, стеснява и гробището в Перник, вече един остров, около него всичко издълбано и една апокалиптична картинка, която е като в им ужасите. Според мен само този кадър изглежда като във филм на ужасите. Повечето
0: от останалите човек може да се заблуди, че са някаква райска красота, защото те изглеждат великолепно, цветовете са невероятни и според мен малко хора преди да прочетат описанието си дават сметка, че това също е част от екологичната катастрофа.
2: Да, за това и въпросният кадър е сложен на края, за да могат хората да разгледат красотата, която привидно, нали изглеждат красиво всичко това но стигайки до последния кадър те отначало не разбират какво е, виждат едни кутийки долу които реално са гробовете и след 4-5 секунди казват аха, ясно, нали всичко това си има цена тази красота си има цена тази Фотография ли те разтърси най-много докато
0: я правиш? Има ли така, която си спомняш, че наистина ти е повлияла много?
2: Ами да, повлия ми, защото проблема с пернишките гробища е отдавна. Там има чисто технически проблеми свързани с инфраструктурата. Хората непрекъснато се оплакват. И когато човек отиде до там, както казах, нали всеки знае по какъв повод се ходи, а, мисля, че това идва в повече. Едини копаещи багери, нали, абсолютно безкрупълно унищожават и малкото станала природа, защото всеки може да види вече на Google Earth преди 10 години колко много растения имало, колко много дървета имало около гробищния парк. Сега са два-три реда и както казах стени кофи кофе на багер и стърчат оттам и почват да, да гребат. Дърветата падат, въглищата се вадят и според мен това е въздействащо. Колкото и да не ми допада, обаче се случва единствения начин на хората да го видят е по този начин. Кои са другите места, на които се снимал? Едно е мястото, на което съм снимал, но през различни сезони. Две години и половина го посещавам и го заснемам от въздуха, известния в Перин като утайника в Кавказ. През различни сезони водата е в различно количество, температурата е различна, растенията, които успяват по някакъв начин да живеят в тази среда, имат различни цветове и за това и всичките снимки са различни. Просто зимата е едно, пролета е друго, лятото без вода е трето и сме показали въпросния утайник, както го знаят перничани, в различните му цветове. Наистина е красив, но, но проблема с него е голям и се надявам близко бъдеще да бъде, да бъде решен. Сам ли си там
0: обикновено или има и други хора, които снимат или правят нещо друго? Ами
2: аз обикновено съм, съм сам там, но наблюдам, че все повече хора от околните къщи идват и почват да ми се оплакват и да споделят проблемите, които имат. Аз им казвам, че единственото, което мога да направя е проблема да им стане по-публичен, по-видим но за жалост не зависи от мен решаването на този проблем. Преди години в града имаше, за да слушаване на въпросния отайник, пепелта, която се складира там от ветровете беше из целия град. А хората, живещи в квартал Кавказ се задушаваха, буквално ходеха с маски, но това не им помагаше, защото си представете една площ от стотици квадратни метри с наслоена пепел, като тук не един вятър. Какво се случва? с хората живеещи там, а и това се намира високо над града. На един вятър довежда абсолютно всичко и в центъра, но не, няма значение къде живееш. Важното е хората, които имат отношение към проблема, да да разберат и да се стигне до решение за затваряне, защото доколкото разбрах, искат да се разшири въпросния оттачен басейн, за да може да се увеличи неговия капацитет, което от своя страна ще доведе до други екологични проблеми, защото преди няколко месеца за втори път, ако не се лъжа, се скъса дигата, и доста от дърветата в района просто изсъхнаха.
0: Помниш ли кога направи първата си снимка и всъщност какво те заведе там? Екологичният проблем или желанието да направиш добра фотография?
2: Първата снимка направих в февруари месец ако не се лъжа беше... 2017 година. С въздушна фотография се занимавам от около 3 години, 3 години и малко. И търсех да покажа нещо, което не всеки е снимал, защото се наглаяхме много на клишета през последните години. и Исках просто да, да покажа нещо, което хората няма как да го видят по друг начин и не го знаят, че съществува. И разглеждах на Google Art картата. Знаех за въпросните. Индустриални зони, но не мисля, че мащабите са такива. Отидох да видя какво се случва, дигнах дрона и видях, нали, че там има и такива цветове, които а, са наглед много красиви, много приятни. Но, но всъщност а, това е индустриална вода, която не е съвсем безопасна.
0: Точно, да. По-скоро е индикация за някакъв много много сериозен екологичен проблем. Да, да. Един може би. Много личен въпрос. Слушвал ли ти се да ги сънуваш някога тези места, след като толкова пъти си бил там и си ги снимал? Как ти въздейства в личния живот, въобще на мисленето? Как те промени това място?
2: Ами аз често ходя на въпросните места. Разбирам в последно време, че хора, които са взяли моите снимки, са се заинтересували къде се намира това място и са идвали в Перник от различни градове, близост от стотина километра, да ги видят и съответно да ги снимат. Конкретно за въпросните снимки не, не, съм, не съм ги сънувал, но определено ми остава някаква така лош спомен. Защото спомням преди години как, как изгнаваше града. Въпросното хранилище е от много, от много години там, но специално снимката за гробищата, която си говорехме, нали, преди години гробища с зелена, дървета, вече е ни гробища с една лунна картинка, един пейзаж от въгледобивната индустрия. Ти живееш тук в Перник? Да, живея тук и съм абсолютно потърпевш от всичките проблеми, които са следствие от дейността на мините, от дейността на теца, който се прочу през последните месеци. Каква промяна искаш ти за перник? Промяната, която аз искам за перник е една голяма утопия, но се надявам в близко бъдеще да се промени първоначално мисленето на хората, защото проблема с въздуха и чистотата на въздуха е абсолютно табу в града. Сега с нашите приятели от и Перник си говорихме и споделяхме, че последните години не последните, десетина години абсолютно безконтролно се гори пластмаса, парцали и всякакъв вид други материали, които са опасни, а хората го горят в своите къщи, в своите печки, само защото е по-ефтино и те не виждат проблем в това. Имало и редица инциденти с горенето на такива материали, но, но хората продължават, продължават по този начин да се отопляват и мисленето на хората трябва да бъде променено, за да могат те и техните деца да направят а, нашия блян на реален, защото ние каквото и да си мечтаме, каквото и да както и да обясняваме на тия хора това е лошо, не е окей, те не стигнат ли сами до извода, че горенето на бу- букуци е опасно, че изгарянето води до отделянето на вредни химически елементи, че е опасно за тях, няма, няма кой да им промени мисленето. И силно се надявам все повече хора, да минават към альтернативни видове горива, да се отопляват по един по-екологичен начин, а и не на последно място да ползват автомобили, които отговарят, ако не на европейските изисквания, поне на българските, защото и там имам отношение към въпросния сектор. Нещата от години са, стават все по-зле и по а контрола за жалост е.
0: Никакъв. Мислиш ли, че изкуството може да, да задвижи този процес, да се случат тези промени по-бързо?
2: Изкуството е един от начините, по които хората могат да възприемат по-лесно проблемите. Както споменах, ние сме направили 9 снимки, показваме 9 снимки на едни красиви картини, но десетата снимка е Катастроф. изключително показателна. Да, какво ни чака нас? От една страна и от друга страна какво е направила индустрията за природата и че наша зем път така или иначе свършва, свършва там но това не значи, че ние трябва да унищожиме мястото. На финала, ако искаш да кажеш,
0: ако имаш публичен профил, къде могат да те намерят хората в Фейсбук и в интернет въобще?
2: Имам публичен профил, личният ми профил във Фейсбук, както казах, аз съм Мартин Методиев, но ще сигурно с много резултати. Иначе My Photo Studio е моята страница, защото аз се занимавам с комерциална фотография и там споделям част от кадрите, които са на изложбата и други въздушни кадри, които също съм снимал на нали, индустриални обекти, но, но не на територията на Перник. Има го като сайт, но в Facebook са качени много повече материали. My Photo Studio на, на латиница.
0: Фотографът Мартин Методиев за своята изложба наследство част от фестивала за климата в Перник. Успоредно с събитието, но на друго място в страната, в Стара Загора, премиерът Бойко Борисов коментира бъдещето на въглишната индустрия.
3: Вредните емисии и цените им стават такива вече, че след 10 години, 15, че е много скъпо лук, това гори. В момента в Германия вече протестират срещу гастаха. Не съм въглища, срещу гастах. И тя отделя вредния.
0: На въпрос, как ще бъдат подкрепени миньорите и енергетиците от промишления комплекс марица из премиерът отговори така.
3: Те разчитат и в момента ние дотираме производството на топ. Така че как могат да. Обаче нямаме альтернатива, това ни е основният Да го защитаваме към момента и го защитаваме със за това на сила. Но, пак казвам, виждате в екологията света, какво се случва. Огромния надпис и срещу вредните емисии. Н- ние сме в Европа. Свен това, не зарайте да да само така. Човешкото здраве е на зарайството. И като казвате, ние а, а, приемаме, че има вредни емисии, да, 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 да,
0: Простете за качеството на записа, той е направен в движение по време на посещение на премиера Бойко Борисов в Стара Загора в подкрепа на местната власт по време на предизборната кампания. Но да се върнем на един от акцентите, ние дотираме производството на ток. Това, че нямаме альтернатива, е основния кос да го защитаваме с огромна сила. Това каза премиера Борисов. повод добива и употребата на въглищата за производство на електрическа енергия у нас. Между време, най-голямата вятърна централа на Западните Балкани беше открита в Сърбия. 300 милиона евро са инвестирани в изграждането на обекта с мощност 158 мегавата. Централата е разположена на обща площ от 37 квадратни километра, като там са изградени 57 вятърни турбини. Обектът се намира до войводина. На 50 км североизточно от столицата Белград. Централата ще осигури устойчива енергия без емисии на 113 0 домакинства и така ще бъде спастено изхвърлянето на около 370 0 тона въглероден диоксид в атмосферата годишно. Централата, че бук едно е не само смела декларация за дългосрочните амбиции на Сърбия за възобновяема енергия и нейния ангажимент да модернизира енергийния си сектор, но и инвестиция в енергийната сигурност на страната. Коментираха от екипа на проекта. Той подкрепя ангажимента на да произвежда 27% от вътрешните си енергийни нужди от възобновявами енергийни източници до 2020 година, като също помага да намали зависимостта си от въглищата. С тази новина от Сърбия завършва 6 епизод на Greencast, седмичния подкаст на Greenpeace България. Благодаря ви, че останахте до финала. Аз съм Балин. Желая ви сила по пътен вятър и до скоро!